Dagens avsnitt av Tiltar och klar görs i samarbete med Casino Cosmopol. Där är det 20 års åldersgräns som gäller. Alla visar ID. Och har man problem med sitt spelande så finns alltid stödlinjen.se att tillgå. Med mig i dagens avsnitt har jag Timothy Herold. Det är bara du och jag idag. Vi ger bängan lite ledigt igen. Hur är läget med dig Timman? Jo, det är bra. Jag gillar att höra Casino Cosmopol inledningsvis. Jag har ju bara goda vibbar sen, <laughs> sen, sen de öppnade för spel igen. Ja. Jag har, ja, men så att, jag har varit där två gånger och cashat båda gångerna kan man säga då. Hundra procent Ja, precis. Så att när det börjar snackas Cosmopol då spetsar jag öronen och lyssnar vad det är som är på in, intågande. För då, det vill man vara med och om man var dutta på något sätt. Men det är kanske, kanske tredje gången gilt nu i och för sig att det blir en förlust den här gången. Jag får inte tänka så. Det är så får du absolut inte tänka. Det, finns, det är lika stor chans att du kommer gå bra nu som någon annan gång också. Exakt. Eh, och det är, det är som sagt mycket roligt här som är up and coming på eh, kasinot. Eh, vi drar igång travkvällar här på kasinot i Stockholm. Eh, och där vill du berätta lite mer om Timan. Ja, precis som stugans eh, trådmagiker ute i fingerspetsen här så, eh, nej då, skämt åsido det, det är ju ett eh, kombinerat trav- och pokerevent kan man säga med fokus på travet här, en, en ny satsning från eh, CC-sida, eh, där man kommer starta redan nu på onsdag eh, både David Neves och Bengt Bengan Sonnert som man kallas eh, kommer upp på plats. Eh, från 18.00 så kommer de riva av en eh, liten trevlig tvårätters eh, middag, gott travsnack eh, med fokus på eh, omgången som är där på kvällen. Eh, sen när eh, hästarna har sprattlat färdigt så eh, beger man sig upp till eh, pokerrummet och eh, spelar en, eh, någon form av pokerturnering där uppe eh, tillsammans. Eh, oerhört trevligt upplägg måste jag säga. Eh, önskar nästan att jag var travintresserad. Ja, precis. Eh, nej, men både Neves kommer ju vara en, en återkommande gäst där på onsdagarna, eller värd kan man väl säga, för, för Eh, kvällen. Eh, Bengan kommer vara i lokalen där på, på onsdag också. Jag tror han dyker upp kanske i pokerummet sen. Eh, han skulle ju eh, vara på plats där som sagt. Eh, och det kommer ju som, som du sa, det startar här eh, beroende på när man lyssnar på onsdag. Det är den 14 eh, september vi pratar och sen kommer det rulla varje onsdag här under, under hösten. Ja, precis. Vi har ju ett inlägg på vår hemsida där om man eh... Om man vill färska upp sitt minne med, med länkar till CCS-hemsida etc. men om man, man bokar ju plats då via kasinots hemsida. Eh, ja, ja, men det är ju inte, det är bara något av det roliga. Eh, vad kanske mer dit och mitt gebit då, även om eh, vi gillar poker eh, så är vi inga hästexperter. Men poker som sagt blir det mer av. Eh, det blir Stockholm Poker Open. Premiär-event för, för just Stockholm Poker Open i oktober. Eh, då är det två events som kommer spelas. Och det är lite dyrare events den här gången. Det är lite premium kan man väl kalla det, Timman. Eller vad säger du? Ja, verkligen. Ja. Det får man verkligen kalla det för. Ja, men det är kul. Det är väl, jag ska inte sätta hela mitt liv på det här, men det ersätter väl lite Nordic Masters, va? Ja, det skulle jag väl säga. Det är väl en liten ny version. Det är väl liksom Stockholms flaggskepp i den här Big Eight-konceptet som de kallar det, som går runt på, på, på de tre kasinorna. Så, mm. eh, denna vända, 19 oktober, så är det en 7500 kronors PLO. Mm. Eh, det är en 
två dagars event då, eh, som spelas eh, onsdag och torsdag. Och på fredag den eh, 21 oktober så är det main event eh, som är 15 000 kronor. Och den spelas över tre dagar. Så det är finalbord på, på söndagen. Och eh, eventen börjar 17 på kvällen. Så även om man jobbar så kan man alltid finta chefen. Smitta lite tidigare så hinner man ju ändå där. Eh, det är även late rig och sådär. Eh, men jag tror att det kommer vara slutsålt med en vecka kvar. Eh, main event så hade väl hälften av platserna redan gått. Eh, och PLON så var det väl en fjärdedel som var bokad redan. Ja. Det gäller att hugga på platserna helt enkelt. Mm. Men eh, du är ju lite av en expert på satelliter. Eh, så man kan ju satellitas in också. Ja. Eh, det rullar på söndagarna på Partypoker. Klockan fem över åtta så är det till main event. Och det är ju, inköper det ungefär eller 10% av eh, main inköpet så att säga. Så ungefär ja, 10-12% var tolfte kommer ju gå vidare så den 109 dollars och klockan 21.05 så är det en satellit till PLO då en 55 dollars main single re-entry, re-entry och PLO är ju fria re-entry då. och vill man komma undan billigare än så så finns det även siders till satelliterna mm jag har ju spanat in, jag tänkte ju vinna PLO-eventet då. Jag är ju extremt peppad på, på lite dyrare PLO-event. De har ju alltid liksom varit som, som sidovents eller uppvärmningsevents innan liksom. Och 7500 kronor skulle jag väl inte säga. Det är ju PLO-main-event skulle jag kalla det snarare än ett, än ett sidovent eller vad säger du? Ja, men det som passar dig bra, det var väl att du, du man kunde köpa in fler gånger, va? <laughs> Nej, det är frysat. <laughs> okay, det var main event som var, var fler gånger. Okej, <laughs> okej. Okay. Ja, nej, precis. Nej, men jag vet att du brukar ju spetsa till ditt game lite när inköpet går upp i, i nivå där. Det är, väl, det är väl mer min grej att springa omkring i de här 1000 kronor och 2000 kronor så... Och så, och så, och så möts vi ibland tror... på mitten där på 5000 kronor som du eller? Ja, exakt. Så att det, ja, men det här tror jag kan passa det alldeles utmärkt. Ja. Sätta lite skräck i folket uppe på Cosmopol. Exakt. Nej, men b- båda eventsen är freezeout där så det, det är bara en kula som gäller. Mm. Okay. Så det ska bli kul. Oj, ja, men det är fint. Bra strukturer och så vidare. Ja. Ja. Hur glasigt som helst. Och det är ju som sagt, det är ju premiärevent här så, så eh, man kan ju bli historisk eh, genom att vinna, vinna det första där. Det blir väl säkert ett litet, en liten plakett på väggen. Det är ju alltid trevligt att se sitt namn. Mm. Så det, det ser vi fram emot det, det, Och det brukar ju alltid vara en trevlig vecka Med, med liksom bra eh, Sidospel eh, Turneringarna är ju som sagt Det är ju freezeout och eh, Late reg i två timmar Men sen så kommer ju cash gameboarden fyllas upp Också eh, Och det brukar ju vara smarriga games När det är lite events eh, Så det ska bli riktigt kul med en eh, Pokervecka Uppe i Stockholm Annars här i pokervärlden, vi ska väl gå in. vi hoppade över en podd här förra veckan. Så vi har två veckors händelser att gå igenom. Och jag tänker att vi börjar med VKOP som har varit igång nu här i en dryg vecka. Och är i två veckor till. Har du hunnit dutta något den timman? 
Uh, ja, jag spelar lite grann här. Vi hade ju första, första helgen där när det kickade igång så uh, var Jerry uppe bland annat här i Linköping. Uh, vi spelade lite golf först på förmiddagen. Uh, gick uh, okej okay, första 14 hålen, sen klappade jag upp. Uh, Jerry klappade upp direkt. Han, fok- han, han hade nog huvudet redan in i V-Coop tror jag. Uh-huh. Uh, sen körde vi gemensam grind här på, på kontoret här. Spela lite. Eh, gick inte speciellt bra, eh, ska jag säga. Eh, var ute ur det mesta relativt eh, tidigt. Eh, satt och entablade någon, eh, någon liten senare. Eh, jag tror jag var kvar i en 5 dollars cooldownen som är lite turbaktig på slutet där med 10 000 personer och slutade på eh, runt någonstans mellan 30 och 40 plats i den. Då. Så att det var en sån här klassisk. Man är kvar i den billigaste eh, och sen åker man på en plats som inte ger mer än en eh, 8-9 gånger pengarna med, med bounty sen inräknade då, så att det var kvalitetskväll, men det var kul att, kul att spela lite. Ja, det slår aldrig fel den där nästan, tänkte jag som du Nej. säger. Precis. Man Här sitter och entablar de sista fyra timmarna och försöker ja. vara så vaken. Nej, men så är det ju. Nej, men det är den gången jag spelat och sen så spelade jag Eh, no- några ströturneringar här om dagen här samtidigt som vi bevakade valet så klickade jag upp en här eh, en sån här femkorts PLO turnering eh, mm, och eh, snackar vi. Ja, men precis och sen så slängde jag upp två stycken turneringar på en annan sajt som hade vi sedan om eh, som hade en rim- rimlig längd i sig. Eh, jag kände att jag kunde inte spela dagen efter och så vidare. Så att jag vågade inte hoppa in i alla de här VK-turnéerna. Men femkortspel hon kunde jag tala med borta från. Nej, eh, det var samma det var här. Alltså. Spel. <laughs> då då var eh, spelsuget för stort. Eh, så jag spelade både den låga och medium där. Så eh, fick casha medium-eventet. Eh, och det, var inte så, det var inte så många med. Så, så ja, en 40 plats eller något blev det ju. Så. Man fick också vara med och, och lukta lite. Bara få upp, få upp lite förhoppningar. Mycket spel för pengarna, men inga pengar tillbaka. Ja, nej, precis. Ja, men det, det, är, det är ändå kul alltså. Det var ja. ett roligt event. Folk är, jo, är inte det. jättevassa på, på just femkort som har, måste jag ju säga. Alltså. Nej, så är det ju. Men eh, några som är vassa på femkorts PLO däremot är våra två landsmän. Boom Pang som vann 2 kp där för 55 000 dollar och eh, Jox J-O-O-C-S som man har spelat en hel del PLO mot genom åren här uh-huh. eh, vann det låga 22 dollars eventet där för nästan 8 000 dollar. Eh, så de eh, levererade i alla fall i de eventsen och det är ju ett tecken på att eh, femkorts är ganska stark i Sverige och att de, eh, de går in i de eventsen får man ändå säga. Ja, men det tror jag definitivt. Jag tror vi ligger långt före här med tanke på att det har rullat ett tag och det börjar sprida sig över världen nu. Det här var väl det enda femkortspel-oväntet om jag har scoutat rätt. Som, ja, det finns väl lite high och sådana trams också, men, men det enda femkortspel-high. Det har väl inte riktigt ja. fått samma spridning runt om i världen eh, som här hemma i Sverige. Nej, ja. precis. Det kommer nog sakta men säkert. Eh, både Anonym Struts och What If God var ju på finalbordet i två kunder också så det är ja. gott om representanter eh, djupt i den turneringen. Jag såg någon Instagram-post från eh, Casino Cosmopol i Göteborgs påkravdelning att alla deras PLO-turneringar kommer spela femkorts, f- eh, inte fyrakorts längre, på allmän begäran från spelarna. Jaha, så där har det gått steget längre. Så, så vem vet, Stockholm Poker Open 2023 kanske är eh, 7500 kronors femkorts-event istället. 
Ja, exakt. Eh, nej, men vi kan väl rabbla de andra framgångarna också nu ändå här. För jag har ändå fått sex stycken guldmedaljer eh, här hittills. Eh, ja, jag har ju efter, sett att den har vunnit två gånger till och med. Ja, vi har spelat eh, 30, 37 events ungefär i avklarade då, eh, gånger tre. Så att det är strax över 100 totalt. Då, så 6% av eventsen har vunnit av svenskar ändå. Så det är väldigt starkt. Och det är, FKIW som vann 2K-pilon eh, tidigt här då för 56 000 dollar. Eh, Darre aka C. Darwin eh, plockade hem eh, event nummer 7 för 26 000 dollar. Och sen har vi den, den personen du eh, nämnde där, eh, Robin Robinho Yllitalo eh, som var med oss i streamen ett par gånger här. Vann två events här eh, mitt, mitt, i, mitt i allting. Eh, ett knockout-event och ett... Eh, 530 dollars någon vi tolv för 54k och 20k. Jag tror att det där något eventet var det blev någon form av deal där men han gick och vann headsappen sen då, så dubbla titlar. Ja, Jerry standard. Ja, precis. Jag var det Jerry i de här resultatlistorna då. Ja, har du. Ja, bra fråga. Vi kör tio sekunders tystnad bara och så får Jerry lyssna. Vi får köra kommer. samma såg som vi gjorde med Simon Bränström där han var borta i EPT och sen så kommer Jerry tillbaka om två dagar. Bara här ja, vi vet, ja. Nästa vecka när vi sitter och spelar in podden så har Jerry vunnit tre event säkert. Mm, garanterat. Han får lite extra, nu när vi kommer här med fritasoljan så får han lite extra motivation. Ja, Sen exakt. På det uh, nah, men det, det, vi planerar väl att ha en liten stream där när det är main event dagen här söndag 25. Uh, så är det ju lite smarga events. Är det är ju även PLO main event då så dutta lite se om vi slår på streamen. Det är väl inte helt omöjligt kanske. Ja, uh, exakt. Så det kan bli kul. Uh, jag tänker vi lämnar Vekop. Jag har som vanligt en liten lista med, med uh, grejer som har hänt. Det har skett en liten, ja, vad ska man säga, uppdatering i Bryn Kenny Ghost RTA-gaten. Han har suttit ner i då en två timmar lång intervju ungefär med Joey Ingram. Ja. Var väl många... Kenny ställde väl upp med, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men... Han ställde upp med en intervju där med, med eh, ganska tätt in på det här. Eh, och ja, det var många det. som tyckte att eh, han var softbålad liksom. Att det var inga tuffa frågor. Han var inte riktigt ställd mot väggen. Eh, men här så... Eh, ja. Var det med Kerstedt eller? Nej. Jo, det var det va? Det kan ha varit. Ja, ja, det känns som att det var hon. Nej, precis. Det var, hon, det var verkligen som att hon, du, hon får den här intervjun mot att hon inte ställer några tuffa frågor. För alla ville väl ha den intervjun då i pokervärlden för att det var, ju, det var väl det hetaste just då. Vem vill inte intervjua någon som håller på med frog poison och shamaner och lura folk på miljoners miljarders? Ja, det var många juicy details i den där storyn. Men eh, nu i alla fall så var det Joey Ingrams eh, tur. Eh, och han sa ju att han gick ju ur eh, retirement för, för, för den här storyn. För det fanns så mycket gott som skulle undersökas. Och han eh, tryckte väl på lite hårdare och liksom eh, försökte slå hål på Brins argument. Vilket jag tycker väl han... Eh, 
eh, gjorde eh, också många gånger och, och man ser liksom hur, lite hur Bryn krackelerar lite och liksom märker själv att han liksom så här, nej det mina det, mina lögner här eller och det jag säger går, går inte liksom hem riktigt nej. så ja, man, man vet ju inte vad som är sant vad som är inte är sant, men någon, någon eh, feeling man får av den här intervjun och det som sagt innan att det, det, det är ju helt klart eh, både en och två hundar begravna eh, sen om alla makabra detaljer eh, med det här med tvingande till schamangrejer och sånt här eh, det var väl han inne på att ja, han har försökt hjälpa många till en hälsosammare livsstil eh, med bättre diet och träna och sådär och yoga vilket, ja, tvinga kan man väl aldrig göra, men, men det låter väl ändå som eh, något bra att göra. Eh, många pokerspelare är väl ganska stilla sittande och, och inte äter allt för hälsosamt. Men... Sen var det ju Nej, de här precis. andra grejerna med real-time assistant, alltså en solver som berättar hur du ska spela och ghostning och ta över finalbord och när bättre, att bättre spelare tar över och sådär som, som det verkar ju finnas någon sanning bakom är väl den, den feelingen man får i alla fall Ja, jo, jo, precis precis, det känns som att det är tillräckligt för att han ska få livstid i pokervärlden uh, i alla fall online, jag vet inte om man ska särskilja online offline och casino och dittan och datan men när... Mm. Känns det som en sån här gubbe ska ju bara bort 100% i alla fall, hur eller hur. Det räcker med 20%, om 20% är sant av allting som har bubblat upp här så ska ni bara bort liksom. Ja, men han har väl satt sig i någon sorts maktställning på GG-poker. För han hävdar mm. ju liksom att nej men GG-poker har ju också något sorts etiskt råd och jag har ju inte blivit avstängd för liksom och då måste jag ju ändå blivit granskad. Men, men ja, det, det är väl det är klart om GG-poker kommer väl inte stänga av den gubben som, som styr alla deras high roller turneringar etc. Och, och får liksom sajten att rulla runt. Så det, det är lite, lite jävis situation där kan man väl tänka. Ja, ja men precis. Och det, blir, det kan vi tänka mig att liksom ju, ju mer ju mer GG liksom känner att de klarar att stå på egna ben ju mer liksom kan de ta avstånd från Brynn? Ta avstånd så. från honom, ja precis. I början var det väl noll chans liksom, då kunde väl han bara nej men jag tar mina gubbar och går till den här sajten istället. Men mm. nu känns det som att de utan att ha någon aning inte, kanske inte behöver honom lika mycket heller så Ingram berättade att han hade också fått eh, erbjudande om att liksom styra upp eh, Omaha-ekosystemet eller vad de kallar det på, på sajten där i början och liksom fått någon del i det hela men tydligen var det ju okappad rake på PLO Gamesen eh, det var 3, 3% bara rakt av Var det fortfarande det? Alltså? Nej då var det det, han hade ju fått ja, erbjudande väl... i början men nu, nu så ja. är det väl fortfarande ett saftig rake vi har förstått men, men ja, li, lite det där, Ja, exakt. Jag tänkte för jag hörde att de hade tagit bort eller lagt dit en cap. Mm. Jag tänkte att fan, de tar bort den igen. Ja, det var ju riktigt sjukt. Ja. Man kunde rycka på hundra dollar på åtta ner plötsligt. För det spelades ju ett par riktigt, riktigt sjuka games där när folk liksom bara satt och petade in hundratusentals dollar på reflop med vad som helst, mer eller mindre. Mm. Som man kom upp på Youtube man kan kika lite på. Men ja... På tal om Rake tänkte jag säga, förra avsnittet så hyllade vi ju det här superstället som såg så jäkla nice ut och sådär. Men, men där var också, o- eh, inte okappad Rake, men, men det var 3% Rake upp till 300 dollar var det på följer en, en tjej som var där och spelade high stakes. Eh, 
Det är också rätt smarrig rake och plocka tre lax ur en pot sådär. Ja, förstår man hur de har haft råd med den där ombyggnationen? Att få ja. allt tipp topp. Ja, oh, herregud. Ja, den är ju riktigt sjuk. Får den på, i ansiktet om man ja. ska raka in på den. Precis. Men du märkte min snygga segway över till sypen, eller? Uh, ja, det ja. var riktigt uh, snygg avgång. Det var klass på den. Tack, tack, tack. Ja, men det, det är också en punkt jag har på listan där. Det här Mediterranean Party har väl blivit Triton Series där nere. Jag vet inte om det spelas på samma kasino eller så, men det är, är ju nere på Cypern i alla fall. Det var ju det vi sa förra avsnittet, att det är ju, tri, det är ju Triton-miljarderna som har rustat upp det där stället. Och det tror fan att det kommer en smasketurnén i serie direkt efter med Triton då. Ja, ja så var det ju. Och ja, high rollers efter high rollers avlöst varandra. Eh, nu var det någon 210K-event eh, där jag, om jag förstod det hela rätt så var det också någon sorts eh, uppdelning då med hälften eh, ja, amatörer eller vad ska man säga och eh, hälften proffs. Sen vet jag inte, amatörerna är så att på amatörsidan satt ju James Board till exempel eh, och ja han är väl inget solverproffs, men, men eh, amatör skulle jag väl inte kalla honom heller. Eh, men solvergubbarna då på, på ena sidan och eh, resten på andra sidan dag ett då innan det slogs ihop. Eh, och eh, Sam Squid, eller vad kallar, vad, vad kallar du honom? Ja, Sam precis. Grafton sopade hem eh, 210 där för 5,5 stabila millar. Mm. För Linus Löv, det är mm. den ena supernöt cash game gubbe som även krossat turnerings... turneringen online han väl har spelat om egentligen mot ja, men en turneringslegend får man ändå säga på nätet, Sam Grafton aka Sam Squid, han har gjort, har gjort många instruktionsvideos och så vidare också på, på diverse olika sajter så det är två extremt duktiga spelare som gjorde upp om det till slut då. Eh, och sen måste vi ändå nämna Bengans favoritspelare Att han var på finalbord där eh, Fedor Fedor, NFT Holtz Ja, Bengan var lite orolig där Han var ju... att han har bytt till, att han heter NFT Mellannamn nu Ja, det ser man ja, det är det. <laughs> eh, Han var ju chipleader där inför eh, Bland de sista dagarna där Så Bengan var lite orolig Men en fjärdeplats blev det, sa vi va eh, Ja, precis Precis Yes. Har du något Stämmer. annat spanat där? Det var någon 100k main event tror jag som skulle gå när jag följer ju vår världsmästare Uren på, på Instagram uh, och kika lite updates och lite hand histories kan vara lite roligt. Uh, nej men de har spelat sju events totalt sett jag här på en resultatlista och uh, det finns ju några roliga namn ändå här som man kan, kan nämna. Eh, Portrick Antonius eh, vann ett 25K-event eh, med 131 inköp så det verkar vara gott om inköp gissningsvis så är det ju det här med reentry så att mm. det är väl en eh, 70 unika, 80 unika kanske men eh, 825K eh, Ben Tolerance, eller Tolerine mina Tolerine. Det är Ben CB eller? Eh, nej eh, Ben Tolerance, heter han? Ben eh, Vad fan heter han? Eh, jag glömde bort eh, Vad fan heter han? Eh, då ska vi ta be- an- jättelång tystnad här innan vi kommer fram till <laughs> Exakt, du får tänka den. Men eh, ja, Antonius... Ben 96, ja. Ben 96. Ah, jag visste okay. att något med bara Ben. Ben 96. Eh, vann ett event. Eh, 30k-event, det ser man sällan. 30 000 dollar inköpt. Det brukar alltid vara så här 25 eller 50 eller 
Eh, men de har, de har gått liksom uppåt hela vägen. 25, 30, 50, 75, eh, 200 och så vidare. Då. Mm. Eh, och så nej, avsluta väl... lite med en liten nätthundring sen. Ja, precis. <clears throat> men ja, Antonius hand var ju någonting där han synade ner med en knäckt två bottenpar eh, mot en tio hög tror jag det var eller något. Det var någon ja. rolig video eh, när någon slog, en, slog ett slag för old school grinders och hånade alla solvergubbar typ och, och sådär. Ja. Att så här, eh, det här är riktigt poker någonting bla bla bla. Den var, var lite komisk att kolla på. Jag tror inte han menade var helt seriös men den var, den var lite rolig. Eh, men det pågår poker även i andra delar av världen. Eh, vår vårt svenska hopp tänkte jag säga. Men Sofia Lövgren har varit i Manila. Jag satt och railade Asian Poker Tour i Manila. En livestream här innan vi började spela in. Och kom rakt in i en ja, men lite intressant hand i alla fall här. Så jag tänkte så här, du som inte har sett den och inte har någon aning. Så skulle du... Få äh, möta Sofia Lövgren i den här handen Och så, så får du äh, Föra en, en diskussion Och, och vad, du, vad du kommer fram till äh, äh, APT Manila Är ju i alla fall översatt till dollar Ungefär ett 1K dollar event med, med kanske ja, Strax under ja, 90K ungefär, ungefär Till i första pris Och ja. de är äh, Fem pers kvar Mm det är ganska jämnt mellan stackarna. Sofia Lövgren leder också. Hon har väl 3,4 miljoner. Och den hon möter har 1,8. Och de flesta andra stackarna ligger där runt 2, 2,5 miljoner. Så Katoff slår upp. Sofia... Uh, du, är, jag ska säga, du är ju Kattoff, ja. så, så säger vi. Uh, du slår upp Aces, såklart. Mm. Det är ju det enda du har. Uh, Ruteres och uh, Klöveres. Ja. Uh, och uh, Sofia defender i uh, Big Blind. Så kommer floppen Klöver Knäckt Ruter 7 Ruter 5. Så vi, vad, har vi för, vad är det för blinds? Vi sa 2,5 miljoner ungefär. Ja, det, eh, det är eh, 25-50 tusen blinds. Okej, okay, vi har 50 bigs ungefär. Okay, ja. yeah. eh, Sofia, jag checkar till dig. Du continue bettar halvpott. Hon synar. Mm. Turn kommer klöver S. Så då ligger alltså två klöver, två rutor. Mm. Sofia checkar igen. Du bettar halvpott. Du sätter upp det för att kunna tjava typ ett potbett på river. Eh, hon... men, men alltså jag fattar inte pre... Alltså bettar inte jag typ 125 k in i 250 på flop? Ja. Alltså det ligger alltså 500 på törn. Jag bettar halvpott 250. ligger en miljon i ja, river. Du har 1,2 kvar har du. Jaha, ja, det är någon halv. Jag tror frågan är två och en halv effektivt. Okay, nej, nej. Ja. Eh, nej, alltså, du, du, eh, de andra stackarna var två och en halv miljoner ungefär. Du, ja. du slår ja. Du har 1,2 miljoner kvar. Det ligger en miljon och växel eh, inför river. Mm. 
River kommer ruter två. Mm. Eh, och då går Sofia all in. <laughs> ah, fy fan. Wow. Och fy fan. Den är jättesjuk. Kan man ens bluffa så? Men samtidigt, jag menar på en knäckt 7-5 men de stack ju upp. De flesta rutedragen kommer ju checkrace. Det är det som gör det så himla snurrigt. Om man inte har floppat massivt. Men de borde ändå checka till mig och låta mig göra bort mig kanske. Fast vi finner S kommer på River där så. S kom på Törn. Ja, på Törn och S kom på Törn. Ja, jag menar det. En donkjämmar alltså. Mm. Ja, jag... jag Ja, den är, den är tuff alltså. alltså i, å ena sidan så tänker jag att med de stack djupen och när vi börjar, när vi börjar med eh, när Sper på fem eller vad fan det kommer på flopp där att hon, att hon kommer checkraisa väldigt mycket av sina, många av sina rutedrag. Eh, så det är sällan man ser en bluff. Och det är väldigt sällan man ser en värde igen på det här sättet också. Liksom. Ah, den, är, den är lurig. Eh, och vi har... Eh, du har ju ruteresset. Ja, men jag tror inte det spelar någon roll. För de kommer checkrace alla nötfärgdrag på flopp. Liksom. Mm. Så att jag tror inte att det här spelar någon roll. Det är någon lägre färg i så fall som hon inte tyckte var kanske tillräckligt bra för att checkrace. Så att hon hade defendat typ 10-6 ruter någonting. Hon tycker inte att 10 färger är tillräckligt bra att checkrace. Men det är skönt att bara sitta och checksyna. Samtidigt så är det ju det är lite ICM och 5 kvar. Man kanske vill spela lite mer låg varians på åker. Men det känns det känns jävligt sjukt att värde jämma på River på det sättet. Så jag tror nästan att det är en bluff faktiskt. Ja, det är synat. Uh, ska jag avslöja vad hon hade nu eller ska vi pr- prata lite mer om det? <laughs> Nej, du kan avsluta. Men avslöja det, det, jag tänker så här, är du, är du någon gång kan hon välja jämma någonting annat än en färg? Så, så skulle hon aldrig spela. Liksom. Tvåan bör ju inte hjälpa henne eller? Nej, det känns på något sätt så känns det väldigt, väldigt dumt att värde jämma något eh, sämre. Dels så vill de väl ge möjlighet för mig att bluffa. Eh, och dels så när hon värde jämma så... När hon jämma så representerar hon ju typ... Hon representerar, representerar ju typ en färg eller en bluff. Så det känns ju väldigt konstigt att komma in med någonting däremellan. Så du tar synen i alla fall? Ja. Eh, hon hade flushdrag... Men klöverdraget. Kung 7 klöver. Så mellanpar på flopp. Plocka upp nötflurslag i klöver på törn. Och så ah. donkey eh, bluffen rakt in på det. Ja, det kändes för sjukt för att vara värda liksom. Det känns som att ja, ha, skulle man ha checksynat till färger fram till river där så har man is i magen och knackar över oftast. Mm. Det kändes bara för sjukt för att... Men det var ju det var jävligt spännande spel faktiskt. Ja, han mådde det är ju många inte bra kan jag säga. Nej, det hade inte jag heller gjort. Men som sagt, med tanke på att det känns som att med de stack djupen och... Hade hon två och en halv miljon eller? Hon hade tre miljoner. Ja, tre miljoner. Ja, men, ja, men, ja. Så hon ja, hade precis. ju 1,2 tror jag. Ungefär 1,2-1,4. Jag kommer inte exakt efter hon torskade handen. Mm. Mm, ja men precis, så det känns ju som att det är extremt många färgdragskombo som man bara går checkrace på flopp där man kommer ju få fon så sjukt ofta och man sätter som fruktansvärt präst ja, det, det, det försvinner, försvinner så himla många färgdrag på flopp helt mm. enkelt men eh, som sagt, var just det att vi har det på Rivet tror jag inte spelar någon större roll för de 
De flesta nötfördragen kommer att bara checkraisa på floppa om man inte har typ esknäckt eh, ruter men det är ju en hand som man kanske skulle kunna trebetsko... Nej, jag tror inte man gör med fem kvar i det här läget i och för sig. Jag tror många bara defendar och spelar, spelar lugnt. Men hon som chipplir där, tror inte hon skulle sätta press med en esknäckt ruter eller? Nej. Nej, men det, det beror på. Alltså, det spelar ju bra på oslopp och det är kanske dumt att ge sig in i en i, ett, i en situation där du måste trebet syna av i det här läget och sen eh, jag vet inte. Alltså normalt mm. sett så gör man det. Eh, mot eh, den alltså man trebet går ju mot och han har 30 bigs preflop. Vad fan går vi fram till? Eh, 28 bigs. Ja, ja, exakt. Ja. ja, nej, nej den han kommer nog väl trebet gå men bara mm. mot cutoff. Ja, det går ju inte 100%. Men det är inte säkert att alla gör det menar jag. När det är fem kvar på ett finalbord och det är, det är ganska viktigt att bibehålla stacken där. Så det, alla behöver inte göra det. det kan, ibland kan det komma syn. Men man behöver väl trebetsgommen. Så är det ju. Ja, men det var kul att komma, så här, komma rakt in och så bara tänka så här, fan, är det highlights jag kan hålla på liksom? Men, men det var live då med, med, med den riktiga handen. Eh, annars ja, är, men det annars är ju liksom att... ett finalbord, uppslag, fold, 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 uppslag, treböt, fold typ. Eller... Men han hade lite goda grejer i så vi, Jag kom ju in sen och så, ja, så en annan hand som hon spelade med, med två pocketknäckta och trebätter och kom. ST hög, då var ni inte chipleader längre. Var ni uppe mot chipleaden och så var ni ju OOP. Så det blir en sån här jobbig situation. Man har tre bättre knäktar. Man vill få in det pre. Man får en syn. Och så har man typ två och en halv, tre gånger pot kvar på flop. Och så kommer det S hög givetvis. Då kommer det S10-7 med färgdrag. Ja, S10-8. Ja, S10-8. Och så gick hon ganska snabbt checksyn på hans lilla bett. På turn kommer ett S till. Med dubbla färgdag, check, check. På River kom färgen och sjua. Så är det. Ja. Då sa jag till dig, nu borde de betta ut riktigt smått här. Eh, och bara ge honom och... möjligheten att göra något sjukt och balla ur här. <laughs> och så gjorde han ju det. Och han balla ur och gick all in. Alltså det är ju, det är ju, det är ju magstarkt och, och det är inte dumt heller. Men, eh, men, men då tänkte man, fega inte ur nu. Fega inte ur. Och så bara gjorde de synen och vi bara, ja! Ja, vad kul att se. Ja faktiskt, det var ett riktigt fint spel Jag gillar när man eh, vågar Vågar ge motståndaren det där lilla utrymmet Att göra något dumt Men man vet att gör motståndaren något dumt här Så kommer jag skita ner mig och hamna i en sån jävla Jobbig situation Men eh, ja, ja men Den enkla härligt. vägen hade du bara Kanske gått och, och sen checkat igen eller, Och sen liksom checksyn Alltså låta dem bluffa mm. Men hon lägger ju verkligen Ja hon försöker väl gå för värde, men som sagt går så, så pass lite för, för value ändå för att ge honom repet att det finns utrymme mm. för, för en tjav liksom. Så. Ja, ja, det var precis. snyggt spelat var det. Ja, för jag tyckte, jag tyckte att det var ett läge som det är svårt för honom att ha, ha en T. Vi var lite oense där, men det, vi, behöver inte dyka, vi behöver inte dyka in handen mer för nu sitter vi i en podd och folk ser inte handen, men, men i lägen när det är svårt för folk att ha någonting som de kan sy, syna en större bett i det här läget så är det ju smart att gå väldigt lite för det finns så mycket och, som, de, som de kan göra om till bluff och representera mm. på brädorna som det var här. Ja, ja. Hon spelar bra där. Hon spelar bra. Yes. Jag, jag tycker båda händerna var det var roliga linjer. Precis. Lite annorlunda kanske. Eh, jag tror det blev en tredje plats för henne sen eh, om jag inte såg fel. Eh, okay. Så det är ändå bra jobbat. Mm. 
Då har vi betat av veckans pokerhändelser och vi ska introducera ett litet nytt segment i podden. Den ska synas i, i Bion på, på, till, till det här avsnittet. Vi har en, eller jag har tagit hit, jag har en markertavla kan vi väl kalla det. Man kan tänka att det är som en tavla. Den metallplatta eh, bak och sen så är det som ett plexiglas som man kan droppa i markerna som en sparbössa. Eh, så jag brukar plocka med mig, eh, vart jag har varit i världen så har jag plockat med mig några marker. Eh, souvenirmarker kan man säga, så när jag har fyllt den där så det är ett par hundra marker där i. Eh, så vi tänker att timman ska få stoppa ner sina korvfingrar i markelådan och greppa tag på, eh, ja vi kan väl börja med en och Ragning! <laughs> Precis. Och sen så är väl tanken att eh, vi ska snacka någonting om, om det här kasinot eller den resan eller vad va det blir. Mm. Eh, det är jag som har varit där så får väl du fylla i om du har varit där också. Det låter bra. Det låter Och så bra. får vi se lite vad vi landar. Eh, se mm. om det blir det. Då vill jag att du börjar med den här marken. Får du läsa upp vad det står på nu? Då ska vi se. Casino Municipale Venezia. En oh. euro. En liten oh. orange plastmarker. Riktigt. Har du varit där fler gånger, första frågan då? Nej, utan jag har varit där en gång. Det var så kul så räckte med en gång kan jag säga. Det var ju när du och jag var där. Ja. Jag vet inte. Och Laptop Larsson var ju med och... Vad heter det? Lock också. Lock med. Ja, precis. Ja. Det var kul att åka den här, speed, speed, åka den här speedboten ut och från flygplatsen. Ja. Ja, jag vet inte vad man kommer ihåg mest. Om man blev fuskad eller att det tog så jäkla lång tid att komma hem kanske. Bosse Selstedt. Ja, Bosse Selstedt också helt Kina på. Ja, men vi kan väl dra. Jag tänkte inte säga att det var där vi blev det var inte där vi blev fuskade, Nej. men det var ju liksom det var ju Nej, där då. man kände som man blev fuskad för man blev introducerad för lite hö- högre nivå av Kina poker. Och så Kina poker med jokrar och grejer och... Ja, precis. Bo- och man ska väl villigt erkänna där att man var en, ett par nivåer sämre spelare. Men ändå så, ja, det, man var så mycket sämre om man blev inlurad i ett, i ett spel så det kändes nästan som man blev fuskad. Ja, men, nej, men vi kan väl ta händelserna lite i ordning. Det börjar med att det ja. var ju några som satt och signalerade på kasinot som fuskade liksom. Det var väl någon liga som var där på, på något sätt liksom. Eh, så, så det var väl inte mycket mer med det. Jag, jag, du, jag tror inte du spelar i gamet va? Utan jag märkte väl ganska tidigt, jag kände att så här, någonting är liksom galet här så, så jag klev. Så det blev väl liksom inte... Så mm. dyrt för mig Men de satt väl där hela helgen Så blev de nog påkomna eh, Mot slutet där av, av veckan och fick väl springa Därifrån om jag förstod eh, Men det tror jag vi har pratat om tidigare i podden Så det var väl inte så kul Så vi skete i att spela Och, och gick ut och käkade middag Och, och tog ett par glas Hallonsaft tänkte jag säga, men Lite eh, rödpang och grejer Med, med Stockholmsänget där Och så slutar de med att vi spelar Kina-poker på, på deras hotellrum igen eh, Ja Och ja, vi hade ju spelat en del Kina innan, men sen så var det Det var jokrar och det var vilda tvåer Och ja, det var Royal och var och varannan hand där Så det började med att säga vi hade, det börjar bra gjorde det. Ja, det börjar bra. Båda var ju plus. Och sen för då hade vi sagt att vi ska kliva vid ett så här. Och så. Vi bodde ju på andra sidan den här stora kanalen. Mm. Och det gick ju en båt i timmen typ. 
<laughs> så vi skulle ju dra och ta båten vid ett tror jag. Så missade mm. vi den. Så var det så här, ja men då spelar vi en timme till. Och då, mm. ja, då kryddade ju Legato upp stakesen där så sen missade vi nästa båt vid två också så ja, sen slutade man att man var där man var plus var man väl dubbel så mycket baxen när man väl hittade en båt och åka hem va? Exakt så för jag, jag, vet, för jag vet, jag hade spelat det här de hade ju ett sidovänt till main event här, en, en tusen euros variant så hade jag, hade jag cashat för dubbla degen tror jag någonting precis innan där när vi ut och käk och så vidare så jag vet att efter det där så vet jag att jag tänkte, eller när jag satt där så tänkte jag så här, ah, fan, är det, kan man tänka att för man var upp ganska bra, jag kan säga att man fick tre gånger pengarna och sen mm. när jag satt oss på båten tillbaka så var det liksom så här, ah, men nu gick man lillback på turen istället <laughs> <laughs> ja, men det var ju det som var så extremt tiltande att det var ju så här, vi såg ju över kanalen liksom till vårt hotell i princip, men den där jävla båten som bara kom, alltså Ja. ja men alltså det var ju, det var ju 30 sekunders färd kändes det som Ja, det, ja det var ju men det, det gick var. inte att ta sig över på något annat sätt Exakt, så det var ju det som var så maskinerande liksom. Att mm. eh, hade det inte varit det där tramset Det bara varit en bro över där Så hade, vi, då hade man varit hemma och byxat ett plus liksom, och Så hade legato fått sla, äh, slanga upp men, Ja, men, men istället så vann han igen Ja, precis <laughs> Han är ja. sånt jävla blytung proffs Men sen var det där, ja, just när vi skulle åka hem var det ja. Då var det ju sån dimma där i, i Venedig mm. så jag kommer lockade ju bråttom hem så han åkte ju han åkte ju på morgonen tidigt som fasen ut och skulle hinna med det tidiga flyget och vårt flyg gick väl ja, men, 7-8 på kvällen eller någonting så du och jag och Danne åker ut <laughs> och Ja, det är ju kaos på flygplatsen Det är försenade plan och inställt Och grejer Så vi checkar in och sen går igenom säkerhetskontrollen Och så, så möter vi Lock Och han suttit där i åtta timmar och För då hade de bara ett plan och det var, För det var inga plan som kunde landa där Men det kunde lyfta så istället då för att det gick ett morgonplan och ett kvällsplan då sparade de där liksom och åkte på kvällen och t- för de kunde få in alla passagerare på en flight Ja, oh, herregud men så var det ändå försenat så fick man sova en natt på flygplatsen i Amsterdam och ja, en segresa hem som man tiltade och klarade. Man hade blivit oh. skämmad på påken, bustat turren och sen så hade man fått lämna av lite euro till, till Legato på Kina också. Så det var, ja, det var en riktig pissresa kan man väl säga. Ja, fast, fast det här var en väldigt positiv resa för mig på, en, på ett sätt. För jag satt ju någon kväll där. Så satt jag och grinda, jag vet inte om jag grinda turra eller någonting. Jag trodde du att du var någon på kasinen och spelade cash game. Jag stannade på hotellet och satt i lobbyn och spelade lite typ. För det var enda stället som det fanns bra internet på. Det var ju på den här tiden ah, just det. där det inte nådde in i alla hotellrum. <laughs> <laughs> och då satt en annan kille en bit bort. Och sen efter ett tag så bara, ah, vad liksom, spelar du? Och så här, ah, ah, ja, ja, med. Så var det ju, blev det ju en, var det en kompis, eller blev ju en kompis sen. En kille från Tyskland som heter Artem då, rysk-tysk. <laughs> som liksom blev min lite, lite vapendragare som jag studerar mycket med. Och han hjälpte mig att fixa bra dealer på olika sidor. Och han var så här, rakeback på skrill och sånt där. Så att, du fick ändå igen. Pissresa ja. där så blev det liksom, ekonomiskt sett så blev det en super, supergrej där. Bara den liksom att man satt i lobbyn och träffade honom. <laughs> ja, jag kommer när du sa jag var på Casinos med Cash Game, jag kommer ihåg vad jag gjorde. Jag plöjde en två, tre säsonger av Sons of Anarchy. Anarchy kommer jag ihåg när vi var där. När man tröttnat på att spela och 
Ja. Jag var less på den där jävla stan och ville hem. Jag vill bara sitta av tiden. Ja, men lite så. Ja. Yes. Vad säger du? Ska vi ta en, en marker till? Se vad vi kan hitta. Ja, ska jag fan ta långt ner här i lådan. Plocka fram någon riktigt ammirackare. Den här. Den här vill jag att du tar. Uh, ja. Du hittar ytterligare en tunn plastmarker. Det är en... Det är från Casino Cosmopol. Det är en ja, klassisk mark där. Ja, det är väl den gamla 10-kroners marken, eller? Ja, den finns väl inte längre. En tunn Nej. lila plast. Det var på den tiden det fanns plack. Ja, de var fina alltså. De ja. saknar man ju. Nu är det ju bara en, en rund liten 10K-chips liksom. Man gillar ja, ju de här livsfarligt. plackarna. Ja, jag tänkte, det är ju helt sjukt. Alltså en sån liten grej att omkring med i fickan och värt 10 000. Det är helt galet egentligen. Uh-huh. Nej, men de här plackarna var ju magiska. Var det, rött, var det rött som var 10 och blått som var 25 eller vad fan var det? 20 och så grön 50. Ja, 20. Ja, så var det. Ja. Just det. 25. Nej, de, just det. det, det man har blivit lite järntvätten när de bytte från... 10 marker och 20 marker till, till 25 och, och 50. Ja, exakt. Ja. Men ja, ska man dra en story härifrån? Ska vi dra från gamla plack-tiden tänkte jag säga. Får man dra en bad story eller? Ja, det tycker jag ska göra. Ja. Det, tycker jag. Ja, men det, var ju, det var ju något sån här event nere i Malmö. Eh, spelade vi eh, 200-200 gick på den tiden. Ja, de spelade mot, eh, mot William Thorsson var det. Mm-hmm. Eh, så var det, det var Elvis som var med i potten också. Men eh, jag trebetta preflop med SS Damknäckt med eh, nötrutor. Eh, ja. Båda de synar. Floppen kommer 10-9 hacka med två rutor. Så en eh, magisk flop med öppen steg över paret och, och nötrutsdrag. Eh... Jag bettar flopp, William synar Elvis går typ all in vilket är ungefär lika mycket som jag bettar Törn parar tian Ganska, kan vara ett bra kort eller det kan vara ett väldigt dåligt kort men ja, stoppar in det sista, William synar eh, På den tiden fick man ju bara köra en gång mm. eh, Och så kommer en kung på river så jag får stegen Ja eh, Tänker man den kanske står William har kung, kung, åtta, åtta med kung, höger, ruter. <laughs> Nej, fy fan! Han var så sten. Död på floppan behövde han eh, ja, träffa och sen en parning eller parning och sen träffa. Ja, det, det var oh. riktigt eh, oh. Elvis hade, jag tror han hade tio ni, så han hade ju två, typ två par på flopp och, och koka törn. Liksom. Men, men sidopotten var ju ändå Eh, rätt stor också. Då var det nog, det var den största potten jag spelat då, i alla fall live eh, var det. Så den, Hur stor blev den typ? Eh, den var 150 till 200 någonstans. Fy fan! Ja, oh, fy fan vad vidrigt. Sen så var alltså. ju eh, eh, du, vad kan det vart? Ja, men El, ja. Alltså Elvis hade ju Ja, mainpot kanske var hundra och så ja, hundra lite drygt och så, så ja. Jag hade väl gått typ even liksom ungefär mm. om jag vunnit sidopotten. Men ja, ja den var riktigt sjuk. Jag sprang ju bra. Jag hade ju sprungit bra mot 10-9 också såklart. Jag kommer inte att vara en mer. Han har väl säkert nått i närheten och segdrörs det också. Men, men ja, det var 
det var en hand. Ja, nej, precis. Men jag får väl också dra en liten in på badbeat-spåret mm. där också från de här early daysen. Eh, det, gick, det gick ju ganska bra överlag, men jag kommer ihåg två resor i rad eh, hade jag nästan liknande runouts. Eh, eh, Spela väl, vad blir det? Var det 2020? Ja, 2020 PLO eh, satte jag mig på början av kvällen eh, och, och vann upp lite och sen öppnade nivån över. Då. Var det 50-50 då med eller? Ja, det tror jag. Ja, det var 50-50. Ja, men så satte jag mig där i alla fall och sen så lyckades jag, jag började väl med ja, 4 000 eller någonting på, på 2020 tror jag. Och sen kom jag med, hade väl någonstans mellan 8 och 10 000 kanske vunnit upp mig på första timmen där och satte mig ner och sen så lyckades jag springa upp springa upp stacken till någonstans mellan 40 och 50 000 och sen så kommer det en sån här nyckelpott när, man, när det är tre bett att alla är med och man floppar sig i toppset och så åkte det in jag kommer inte ihåg mot vad det var för hand men jag kommer ihåg att det hade toppset och, och det är bra i alla fall och sen så förlorade jag allting Mm. som jag hade på bordet istället för att det står och man har gjort de här 4 000 till ja, men runt 80-90 000 mm. och sen så man gick plus den resan ändå så det var ju bra så men man, det kunde ha blivit gigantiskt plus liksom från det och sen när nästa event var några månader senare så var det en liknande grej när jag sprang upp så hade det typ sett mellan 40 och 50 000 igen i stacken och lyckades nolla där på ett sådant scenario där man får in det asbra mm. Så det var två bits där. Ja, men det var, ju hårt, för, det var ju hårt för när det bara var en gång. Liksom. Det var ju, det var ja. För jag hade också en sån här, jag kommer också någon sån här event. Eh, jag hade spelat ett, jag att jag hade spelat 100-100-gamet. Och så var jag ja, med bra plus, jag liksom köpte in för en 20 och så hade vi liksom nästan en hundring. Liksom. Eh, mm. Riktigt fin dag liksom. Och ja. sen så dog det gamet. Och så skulle vi dra tillbaka till hotellet så sa Martin och min polo och spela 50-50. Så var det en sita open där så liksom han ville fortsätta spela. Ja men jag, ja, men jag har sett någon spela sista halvtimmen innan vi ska gå typ. Och så var det någon så här där, tre eller fyra bättre kung, dam, knäck, tio. Och så kom floppen 10-9 hacka och så, så får man in det mot 10-9-7-8 liksom. Och så tör, mm. törn kung, river nio liksom. Ja. Aha. Alltså, lu- det luften noll. går ju går ju ur så, det går ju ur så ja. i de ja, men så här, lägena, back, back 20 lax är ju är inte så farligt i, alltså, det, Nej. Det, det förväntar man ju sig i sådana games men så var det bara så här. Alltså de här t- små tillfälligheterna som gör liksom sån enorm jävla sving liksom. men, men. Ja, precis. Och man kommer inte man kommer inte ihåg de tillfällena när den där potten har stått på samma sätt. Utan man tänker alltid på de här nej, nej, tre, det, fyra de tillfällen. Man, själv, man själv, ja, nej, det där har man ju glömt bort sedan länge. Liksom. Ja, nej, men oft, oftast så har man ju satt sig i situation, i sådana bra situationer som ofta ska stå att det är, ja, men det är mellan 70-80% eller 60-80% att man, att man eh, tar den potten också och går jätte, 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 jättebra plus för resan. Men de 25-30 procent av gångerna när det, när, som du säger, där man ramlat ner till 20 k istället mm. de kommer man ihåg. Då tänker man, hade bara om de den stått en gång och den stått en gången då hade det varit så här och så här mycket till. Men, ja, alla resonerar ju eller tänker så, hur så gärna funkar lite. Precis. Mm. Men ja, det är väldigt, väldigt kul med cash game på, på CSC. Det känns som de 
Det brukar ofta bli trevlig stämning och gött hugg och något gott i glaset och liksom bra nivå på att så folk spelar ut. Liksom. Jag brukar kalla det, det är, ju, det är ju liksom våra firmafester på något sätt, pokerspelarens firmafest. Ja. Eller nu, nu, nu är vi ju pensionerade så då kallar jag väl pensionärsträffar sådär liksom. Men, men ja, men det är kul att träffa lite likasinnade och slunga ja. lite kort. Men det brukar ju vara väldigt mycket trevligare spel också man jämför när man åker utomlands och spelar till exempel. Det är ju, här bjuds det ju upp till spel på ett helt annat sätt. Fler som ser flopparna och det är lite fler omslag och det är lite djupare spel och ja, men allting om man, i, i genomsnitt jämförde sig med när man åker iväg sådär så. Nej men jag håller med. Alltså just gamesen är mycket djupare på, på, på här i Sverige alltså rent allmänt liksom. Alltså, mm. eh, när man är ute på toren det är oftast, det är ändå, även som är på olika ställen så är det så samma gubbar som åker runt och grindar och de sitter med sina 50-100 big blinds liksom. Eh, här blir det lite, det blir roligare spel när det är lite djupare. Så det är ja, precis. Uh, aha, ja, men Markertavlan kanske får göra en comeback i, i kommande avsnitt. Uh, se vad, ja, vad, vad det var ett oerhört säger. trevligt uh, segment måste jag säga. Man, så, man glömde nästan bort att vi satt och spelade in här. Jag hoppas att man sånt dumt. <laughs> ja, precis. Bara snacka gött. Mm. Uh, så jag tänker vi, vi ska väl börja avrunda den här uh, avsnittet. Uh, vi ska väl bara... Eh, bumpa våra homegame på onsdagar då kan ni spela poker med oss eh, det är på svenska spel eh, turneringen börjar klart 19.30 eh, mm. den är lösenordsskyddad men eh, vi kör alltid i princip stugan som lösenord och sen så eh, streamar vi ju I, turneringen på, det, på Twitch Ja, och imorgon är det tre, såhär, 500 kronor SM-biljetter till topp 3 också vi eh, mm. stoppar ner de här lilla biljetterna i byrålådan så länge så grindar vi SM-biljetter, det är ju det är 17-18 dagar kvar här till premiären av, av SM också första oktober så att det är lika bra att börja mata på med lite biljetter till det istället. Jajamän. Ja, men SM blir ju en månad tidigare år på grund av fotbolls-VM så inte det ska krocka. Så första oktober och så main event i, i 5 november där så. Det ska bli kul. Där kommer vi streama alla events också. Vi kommer eh, ju, när vi närmar oss SM kommer vi lägga mer fokus på att snacka upp de eventsen lite sådär också. Men eh, varje fredag lördag där under hela oktober så, så kommer vi spela SM-events. Ja, det blir nice. Och så, ja, som sagt eh, Stockholm, Poker o- Stockholm Poker Open här som vi pratade tidigare om i eh, mitten på oktober. Och eh, Ja, gillar man Trav så är det också Casino Cosmopol på onsdagar. Men eh, även kombinerat med lite poker. Och är det mm. krockade, krockade eh, med Champions League så är ju restaurangen där på CC är ju byggd som en sportbar så det finns ju skärmar. Så eh, båda eventsen kommer ju, både Trav och fotboll kommer ju visas samtidigt. Skärmar och GTS finns, det vet jag. Det vet jag, det har du koll på. <laughs> det var där jag gjorde det senast under SM där när jag åkte ut med var 5-60 till Preuss. Visste jag inte vad jag skulle göra om det gick till någon, gick till någon hockeymatch blir det va? På, mm. på tv tänkte jag gå ner och sätta mig och ta en GT och kolla en period eller två år och väntar och se hur det går för Bobby. Ja, jag var... och satt ensam nere i sportbaren en timme det kändes lite dystert. Men... Ja, jag var inte så långt efter det men ja, det var... Det är fint. Eh, grymt, eh, Timman. Tack till dig. Eh, och eh, tack till er som har lyssnat på återhörande. Hej hej.